1: 来，诸位，十点零二分，欢迎在星期二的上午时间如约收听山东交广。此刻开始为全省的朋友进行直播的专业汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋。在济南，问候全省的朋友啊！今天天气啊，暖阳高照啊，一想到马上就要迎来五一假期了，心情也会格外的美丽舒畅。作为差不多是上半年最长的一回假期，您是怎么安排的呀？是出去挑战密集恐惧极限呢，还是在家修养生修身养性啊？啊，是吧？虽然呢，我也放不了几天假，但是一想到假期这两个字儿啊，我就觉得这个微笑确实就是忍不住爬上我中年沧桑的老脸，你知道吗？今天节目的其他各位在选车还有买车这个方向上可能会遇到的一些个问题啊！直播热线有两路号码已经开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。遇到了选车买车拿不定主意的，尤其是在这个假期期间准备要看车买车的朋友，您可以提前跟我们来电话沟通。另外呢，还有一些网络网络互动方式啊，第一，您可以在山东交通广播的这个呃公众平台上收听收看我们此刻的音频与视频的直播，可以发送问题互动；还可以在杨洋侃车的公众号当中也可以直接留言给他发送“进去两个字，还可以加入到我的持有群当中来。短视频平台呢，您可以随时关注啊。呃，您可以搜索“杨洋砍车”这四个字就可以找到我了。我此刻开通的是这个抖音直播，您可以在抖音直播间里搜索“杨洋砍车”，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁，砍大山的“砍”，加微认证那个就是了。进进入到这个直播间之后，我是我是不需要送礼物的啊，因为我们不差那个。然后呢，您还但但是我需要你关注啊。点赞啊，评论互动一下就可以了。今天我们依然还还是有这个奖品的，小红小渣饭后更加的姜小红山楂汁啊。这个今天做上宾呢是来自济南银座汽车的田道贤、田伯光老师，你好，田老师。你好
2: ，杨老师。大家中午好
1: 。五一假期的小计划规划起来了吗
2: ？其实对我们这种业务人员来说，我觉得这个五一假期啊，就跟平时这个周末是一样的、嗯
3: 、啊
1: 。可能不放假是一样的
2: 一天半天的时间，但是大部分时间我还是在公司岗位上。
1: 是吧？哎，挺好，劳动创造财富嘛，是吧？这个出去呢也是消费，消费呢有的时候确实是可以带来幸福感的。我还记得有一家手办店的那个销售人员，他就跟我讲，他说哥，你只是把你的钱换了一种形式让它存在，是吧？我觉得人家说了，其实也是在理的啊，所以就买了不少。所以呢，这个合理消费的前提下，该给国家做贡献就做贡献，放完假回来之后你再挣回来不就得了吗？我是这样认为的啊。这个我们给诸位留出发言的时间来，先说一下上海车展过后呢，会有很多的这个车型啊，陆陆续续大家马上就可以见到了。呃，有很多车型我们之前也都说到过，我们今天可以简单简单先说几个 SUV。马上上海车展四月份过后啊，五月啊、六月最迟不过六七月份，马上大家就可以见到。你比如说。四号四号品牌旗下呢，又新增了一款全新的紧凑级 SUV。那么我估摸着卖个九万啊、十万啊、十一万这个这么一个区间。六月份要上市，这个车呢，第一呢，它的价格啊，它价格差不多，呃，官方跟公布的预售是 10.1 到 14.8 这么一个帅区间，它是一个主流紧凑级的。上市的时候可能会带来一些惊一呃一些惊喜吧。我觉得主要就是呃内饰啊，因为现在啊，在十万上下这种国产品牌啊，一定用大屏幕，一定用。呃，在高配车上，一定是谁家的，要是没个 L2 级别的这种主动安全包啊，我觉得那个它都是一个落伍的东西啊。然后呢，这个样式也一定是比较是比较新鲜的。我觉得这些大家都大差不差啊。然后呢，排量方面，它会用一个 1.5T 的涡轮增压发动机 ，300 牛米 ，184 匹，配一个六档的湿式双离合。我觉得对于消费者来讲，他们需要花时间去研究的是思皓这个品牌到底是什么啊。所以说呢，在消费上。对于这个品牌来讲，可能会有一些滞后的现象。您是怎么看这个情况的
2: ？呃，真的是现在每每一款车上是，如果说你不配备大屏，你不配备这种最新的这种这种自动驾的技术，或者你不配备非常高的东西，嗯，可能你都不好意思跟大家去见面
1: 。你那就是出了个诺基亚，是吧
2: ？特别是四号这种品牌，如果说你再不拿出来，嗯、你跟别人不一样，你想去卖，可能会更难。嗯
1: 确实如此、啊、你第一，你
2: 配置配置还得高，你价位还得便宜，所以说这时候你才会吸引这个群体喜欢这个群体的人去买。其实他的目标群体也很固定，嗯。你想买性价比的车，而且对钱又不是很多，想买一台好好玩的车，嗯，这样的，嗯。嗯嗯
3: 是
1: 这么个意思啊，然后呢，七月份会上全新的奇骏这个车，之前我们说了 ，Vmotion 3.0 版本的这个语言啊，这个设计语言会显得这个脸儿呢会更加的壮观，更加的硬派、硬朗一些。呃，然后呢，也终于把这个大屏幕给立起来了，整个的外观，呃呃，外观有很大变化，内饰方面变化也会非常大，科技感终终于在这一代上凸显出来了。那么，它将是这一个价格区间，呃，合资紧凑 SUV 当中唯一一款用 1.5T 三缸发动机的。啊，但是这个发动机也是 v c t u r b o 的这个这个技术，用的是可模拟八档的一个 CVT 的变速器。我觉得这个是有待于用时间去证明、去说话、去扫除掉消费者那种，就是中国消费者的那种心理障碍啊。我们且看这个售价是怎么样的，新产品出来之后是怎么样的。正在销售的这一代奇骏呢，已经在市场上征战了七年了，应该说销量是非常非常的棒。虽然一直在改，但可惜的是，全部都是小改款，没有他没有做出，因为他的竞品完完全全，你想途观，改了是吧？然后那个荣放改了 ，CRV 改了，就是它的这些个竞品全部都在完成换代了，但是它呢却是这个动作要慢了一些。那么这一次的提升，竞争力方面是有所提升的，就是这个排量方面是有待观察。呃，想买这个性价比比较高的产品的选手啊，这个同志你可以注意这个，就是奇瑞瑞虎8 Plus 2.0T，2.0T 会会在今年的七月呃六月以后会这个上市，同时还会推一个 PHEV 的一个版本，这个车呢。主要是换装一台 2.0T 的一个发动机，原来就是 1.6T 嘛，对吧？所以说原来的那些个配置、那些个样子啊，变化不是特别的大。那么那台 PHEV 呢，呃，主要是它的主要作用是用来丰富这个产品线吧，丰富产品线。呃，有这个呃前双电机啊，后单电机啊，这么一个四驱的，而且它还是个四驱，零百的加速大概是在五秒以内啊。捷途的 X X 九零呢，会出一个 Plus 版本，这也是一台奇瑞下的二点零 T 的车型。其实这个车呢，就是捷途 X 9 5的一个重新设计，这么一个啊、呃、升级换代的产品。做工啊，尺寸呐、啊，看上去还是它主要是卖一个大，它主要是卖一个大。包括还有今年要上市了星图的星途的 T X 超能四驱，超能四驱就除了大之外呢，给你用了很多这种涂黑的这种设计。更加的新潮，就是看上去跟揽月的风格是相差不大的，就是但是它的排量目前只有一点六 T 的啊，还有东风悦达起亚的智跑呢，会出一个智跑的 ACE。啊，上海车展上我们已经见到了这个，今年下半年也能够上市。其实这个就是一个智跑的中期改款车型，颜值啊啊、呃，配置啊，就是这块变了比较大。然后排量方面的是全面换装，你所能现在见到的现代、起亚家里的那那台 1.5T 的高功发动机 ，200 匹的那个 ，2.0 升的这个版本肯定会有。为什么呢？要靠这个排量去拉低这个车的售价。我觉得这个车改吧改吧，其实依然还能卖啊。这个。还是能卖的，一点五 T 那个其实就是途胜 L 的那个排量嘛啊。您对于这个车的评价是怎么样
2: ？其实这个车现在在市场当中的地位比前几年应该说有这种断崖式的这种下降，是。特别是受到很多国产的这种吉利啊，像这种奇瑞这种车车友的影响是很大的、嗯。其实你现在看韩国品牌受谁的影响最大？自主品牌对它的冲击是最大的。是。所以说现在他在拼命的在改款做这种调整。呃，但你会发现，他即使做了调整，做了改变，嗯，嗯还是像想恢复的原来那种销量，就不可能了
1: 。对，因为人们的这个他呃，大家的这个消费思想、消费理念啊，现在它是在变的，它是在变化的。呃，当然不排除有一些就是固守的一些个朋友，还会觉得我十万冒头啊，十几万，我就是买一个合，还我还是买一个合资品牌香。那么，在这种理念的驱使下，你会发现什么日系啊、德系啊、美系啊这些还够不太到，是吧？所以，哎，我搞一个韩系，那么这个也是一个合资品牌，对吧？可能就是在这种理念的这种驱使下，会出现这样的一个情况啊。还有其他一些一些新车，我们加续加意啊，包括柳安花明问的是杨洋好，专家好，我是您聊城的杨王，我太爱您了啊，谢谢，我已婚啊。上汽大众的奥迪 A7 这个车怎么样啊？上汽大众的奥迪 A7 这个车，我觉得真的不好看。就是不溜背纯三箱之后啊，我觉得除了那个座舱这个虚,虚拟化一些之后，我个人觉得真的不好，真的不好看。要是我的话，我肯定我是买现款进口溜背的那个。操控动力、保值性价比怎么样？咱们待会儿咱们聊聊这个事儿。先跟大家先来介绍一个活动啊，很多朋友在买东西的时候呢，都会跟我一样有纠结是吧？某东啊、某宝啊，商品选的太多了，评论也是五花八门，价格参差不齐，经常挑花眼，不知道买谁是吧？要是有一个平台能够亲测过，替我选好，如果再能争取到优惠的价格，那这个就太棒了。五月一号开始，请各位注意。5月1号开始呢，山东交通广播1011乐商城重磅上线，里头啊全都是这个交通广播的主持人亲测好用的商品，价格呢也会给听众朋友争取到最大程度的优惠。主播严选，好物不贵啊，咱们就跟着主播一起买买买就可以了啊。5月1号到8号呢，万千好物一元秒，华为的 Mate 四零、保时捷手机抢回家啊 ，Porsche Design 一元秒啊，好家伙，这个早高峰7点11分。准时开始，大家要记好时间啊！早高峰七点十一分开始，每天十个时段，所有商品全部一元秒杀，包邮到家，一块钱就可以秒杀价值九九九的韩国雪花秀水乳套装啊！只要一元，还可以秒杀价值幺幺九九的科沃斯扫地机器人1元，一元啊秒杀价值超过万元的华为 Mate 四零 p o r s c h e Design 手机啊！这个泰国原装乳胶枕，华为电动牙刷，古岩牛排。节目当中介绍给大家的商品都是一元秒杀，包邮到家。参与秒杀，先熟悉流程才能拼手速。首先呢，您可以在微信上搜索山东交通广播的官方公众号，然后在公众号首页里点击乐商城按钮进入乐商城，然后点击我的订单，再点击收货地址，正确填写个人信息，啊、呃，这个就可以在一号到八号拼手速了。当然，你也可以在这个山东交通广播的公众号当中发送“给力”两个字，啊，来了解活动详情。幺零幺幺乐商城，五月一号到八号，万千好物，华为 Mate 四零、保时捷手机等于一元秒杀啊！这个来，咱们聊聊这个上汽大众奥迪 A7 的这个这个这个这个,这个车啊，先期出的这个操控动力啊，它因为它先期出来的都是三点零 T 的六缸三点零 T 的啊，应该是大家都非常熟悉的那个五五的动力嘛。后期肯定还是会出这个二点零 T 的嘛，对吧？由高到低，一就是这么个道理啊。您先预您先预判一下，就是你们家原原来属于你们家的那个 A7， 现在给拿到上汽奥迪家里边去了，你是什么心情、
2: 嗯？怎么说呢？哈，心情。就我原先的时候觉得，因为你你到紧张是没有的，因为本身这 A 七这个车型它本身就是属于就是，非走量的这种车型，在奥迪现在我们整个体系里边，它属于这种小众的个性化的车型。嗯，非常多的，你看它的用户群体是是啥呢？就是这种非常追求个性，追求特立独行。嗯，我不想买一八这种车型，我不想跟你们一样，我也不想买一六这种车型，我要想,想独立于。独特的这种气质的这种车型，他才会选择 A 七、嗯。但是我发现，主要在 A 七。A7, 我们现在、嗯、上汽在 A 七当然了哈，我们并不是说它不好。当然，上汽 A 七有它独特的地方。我们现在叫它叫 A 6 L L。嗯，很多人都是这么称呼它，因为为什么？因为它越来越向 A 6去靠拢了、嗯。为什么？它做三厢，昨天最新的溜背这种东西它没有了，它、嗯、它改成了这种完全性的这种三厢的车型。但是它可能会。在定价上可能，如果说定价如果说精准度，他可能会也会包括大批的这种便宜 A 六的客户、啊
1: 。对，因为他已经是国产了，他肯定这个定价上他会便宜啊。对，啊，但
2: 是一定会失于一些当时追求个性的。原先的那些 A 七的用户，嗯，其实是一把双人剑。你可能你打开一个口，但是你从过一个口，你可能也会关闭。对，如果说我如果说我原先是买 A 七的用户的，一直关在 A 七，可能看了国产之后的 A 七，我可能就不会再考虑了。嗯
1: ，我们先进广告，回来之后咱们聊。好了，我们继续回到节目当中来啊。所以先期出的这个 A7L， 上汽啊，这个国产之后呢，呃，配3 0 T， 然后六缸嘛，配一个七速的湿式双离合，同时还还加48八伏的轻混系统。所以我觉得这个是在动力方面一定不会有问题的，大概是五秒多就可以破百，同时也会配什么空气悬架呀、动态全轮转呃，这个这个这个呃转向啊等等、呃，应该说这个舒适性也会非常不错。配置方面呢，我在上一站我已经见到过了，又是什么虚拟座舱，然后还有什么21寸的那个五幅星钻的 RS 的，就是那个。那种风格的这个轮毂，就是这些细节方面的颜值还是可以。三厢之后呢，轴距达到了三米多，那么应该说，呃，注重了实用性了。但是呢，我还是觉得，对于向来喜欢 A 7就是我奔着 A 7去的这波人啊，就是、说你用他往往他不会过多的去关注什么无边框的车车玻璃啊、车门啊，还是你一个大屏幕啊，他要的首先第一第一视觉是这个车在外人的眼里看起来是一台什么样的车。对吧？从这个角度出发的话，我觉得 A7 已经不再是原来的那个味道啊。当然，你要是没有执念，你要是没在乎的话，这个它是无所谓了，好吧？那你可以等一等。呃，还有一位朋友叫脑压贝，然后他说本来想等国产 A7， 看了曝光图，第一时间去定了六 GT 啊。国产 A7 压根儿就不是啊，对吧？呃，前段时间我节目当中有好几位听众，然后买呃就是就是找我问啊，找我买这个六 GT 嘛。我觉得这个可能是不是就是这样的一个一个一个原因啊？是是吧？也这这没准也有可能啊。只有我的摇摆说，我们对其他主持人卖的产品不感兴趣，我们只信赖你。谢谢谢谢。我也我主要不负责卖产品啊。这个我就口播了一个东西啊。水雨之风说，这是要拼手速啊。平安食物说，假期坚决不出门，在家喝茶休息一下，回老家看望老人就很好了，特别棒。嗯，我的摇摆说，每天都是用流量看视频直播，属于什么粉儿？这绝对这属于是甜粉儿。田老师还有人还是表扬您的啊，说您假期不放假，明显属于是挣钱没够啊。
2: 我们其实对于服务行业，不光是我哈，很多人其实假期都是没有假期的，哎、嗯，呃，因为你我往往是你你们假期的时候，我们是最忙的时候，哎，就是，所以说我们是你们放假的时候，我
1: 也是最忙的时候。好吧，对，所
2: 以说就很多人都是、哎、都是这样的，五一劳动节嘛，啊
1: 啊、对,对对对对对，就得劳动就得劳动啊！我们回答这个微信平台，还有直播间里边，还有抖音直播间里的一些朋友的问题。抖音直播间朋友，欢迎点一下赞啊！这个点赞到一万，我们开始发奖品。这个好无聊，问的是宝马五三零和三点零 T 的 A 六怎么来选啊？所以说你这个东西啊，绝对就分成两派人了。第一派人觉得，好家伙，你弄一个 3.0T 六缸的 A6， 还而而且还是四驱，你这个玩意儿不比一个 2.0T 的五三零香多了吗？第二派人就会依然会坚守操控为主啊，这个这个这个这个年轻态为主啊，就是依然会站在五三零的这一边上。所以这个问题其实是没有标准答案的，就看你是你更是哪一类人，是吧？田老师来分析下
2: 这个问题好吗？其实我们每次节目当中都会遇到拿五三零跟三零零 T 这两个匹配的很，很多人都、嗯、说明他俩在消费局上有很多是重叠的。我昨
1: 天节目刚回答了一个拿五三零跟 ES 三百 H 来做比较的
2: ，那他其实挺好选啊，嗯，要跟三百 H 其实还是挺好选的，嗯、因为这两个车的风格是完全就走的路线，我觉得还是有很大区别。嗯、但是 A 六三零零 T 跟五三零是有区别的。嗯，所以说杨老师，你刚才讲到的，就是你比如说你是什么样的人，
3: 嗯
2: ，这个很关键，嗯，所以说而且呢，就是你用车的用途，这个也很关键，嗯，以及你对车的需求点，这个也很关键、嗯，所以说就是我其实我今天跟你，比如说我们前段时间提到的，呃，你要看看你的年龄，嗯，其实年龄我觉得它是一个非常好的一个分界线，就是，并不说五十岁的之后我就不能开宝马了，六十岁的之后我一定要开奥迪。是你在这个年龄处，你处的心态是一个什么样的？如果说你是一个相对来说比较年轻的心态，我就想买一台好玩的车，嗯，我玩的心态是比较大，嗯。其实，当然呢，从玩的角度来看呢，五三零可能会比较好。但是，如果说考虑到综合因素，我比如说我。不光要买回我的操控性，而且呢，我有很重的商务用途，对，而且我我更注重的车内的静音的处理，以及车的稳定性，嗯，那其实三点零 T 六缸的 A 六要比四缸点二零 T 的，对，包括车辆
1: 的静谧性，行驶当中的那种静谧性，对吧？所以说呢，三点零 T 的 A 六绝对是最划算的一个选择，就是在这里边，它绝对你只要心中你没有什么执念的话，是吧？这个绝对是一个最划算的一个一个一个一个选择。好吧啊，洞察散人说在直播间点赞吧，啊，这是我刚才是给我是可以是给我抖音直播间里的朋友这个说的啊，因为我们今天的这个奖品是在微信、啊、还有在这个抖音当中，我们同时我们同时发放啊。呃，还有朋友说呃，这是默默默的问题，他说杨好，田老师好，二孩家庭啊，想买一台轿车，要求呢是二十五万落地啊，空间大，好打理，好打理是什么意思？啊？好擦吗？不要日系、德系，请问有什么好推荐啊？你看啊，二十万落地，那就合着咱们裸车价也就二十万出头啊，什么或者二十一二万什么这样的、啊。然后呢，你你如果不要日系、不要德系的话，那你就想想，在这个价位的法系是没有存在感的，啊，美系就是它要什么啊？要那个轿车，那就剩美系、韩系这个价位没什么轿车，因为韩系的轿车基本压在二十万以里，比如说什么高配的什么锁石啊、K 5啊，就是就是这样的车。它的价格会压得很很低，美
2: 系还有什么？国产。发现，当你国产，当你日系、日系、德系你去掉之后，没剩什么了，你没有这个选择了，你、嗯、就剩了一个君君越吧，有君越你可能你就选择美系的价格你就只能选君越了,了
1: 。嗯，还有吗
2: ？其实是一个挺尴尬的一个一个选择
1: 。对。国产
2: ，呃，是往国产看吧
1: ？我觉得啊，就是为什么？国产
2: 二十五万落地落地的这种轿车、啊，现在来说也不是很多，嗯、很少。国产的价位都对，大部分在了十万到二十万之间这么一个价格
1: 。对，非这个这个真的非常少。你你红旗这个东西，你像 H 七啊什么这样的车，它又太老派了吧？太老派了。啊，因为在二十万区间啊，你像现在表现最好的、卖了最好的呀。如果说德系现在在受着颗粒物排、颗粒物捕捉器堵塞这个问题的影响的话，日系卖的还真不错，你知道吗？只不过你就你就避开日系里边什么丰田、本田那个那几个坑，你要把那几个坑跳开，它就可以了。啊，如果如果坚持你的观点的话，那这个价位你可能只能选一个君越了。你看一下，好吧？呃、嗯，世界真说五系操控确实很好，不可否认啊。对啊，这个是吧？那个就是驾驶感比较贼嘛。还有朋友说劳劳动节祝田老师加班快乐。还有人说给杨洋点个赞，提前祝五一节快乐。谢谢，你是我的钥匙，杨老师能能给推荐一下十万元以内的国产轿车吗？要求空间啊、舒适感啊、科技感啊、动力够用就可以。因为十万元以内的这个国产的轿车的话，排量一般会在多少？一点五升、一点六升、一点四 T、一点呃一点四轿车里边，一点四 T 轿车也。偶有偶有 1.5T 的，但是相对非常的少，这个非常少，绝大多数是我前面说的这几个排量。原来还有 1.8 升的， 1 8升，后来这个，我、呃、这个咱们这个入门级的消费者就会觉得这个油耗可能要高一点，是吧？现在 1.8 升的不是特别的占主流吧，基本上就是我我前面说了这几个小排量的车子要更多一些。那么你要跨着十万再往上一点的话，你买能买到的轿车当中就会出现有2 0 T 的了，啊，那是这样的。啊，请田老师，就是这个方向对还是不对？呃，您可以来分析一下
2: 。现在基本上十万以内像七八万、八九万这个价位当中，大部分以一点五或者是一点六的这个小排量为头。嗯，呃，确实是这样的。你比如像现在主流的车型，你比如说像在这七八万当中长安的逸动，嗯，或者是荣威的 i 五，这个车型其实都是在十万左右这个。这个价位上，包括几那个帝豪系列
1: 、呃，对，呃，帝豪 GL 吧，对，帝豪 GL， 我觉得那个一点四 T 的 GL， 就是那个品相还真不错。对，嗯，
2: 这几个车型也代表了现在国内的几个主流的产品
1: 。对，因为什么呢？因为因为哈弗现在不造轿车，奇瑞在十万上它是它也是等于是不造轿车，然后呢，比亚迪呢，人家呃这个这个你十万出头那个是可以的，不然它老在造一些小 SUV 上。对吧？就是大家瞄了方向还不一样。荣威刚出了那个新款的 i 五，我觉得品相不错啊，那个那个品相还是不这个还是不错的，好吧？你就琢磨一下这个啊，这些都是呃按照你的要求来的，这个国既是国产的，也是这个一线上的这种品牌，好吧？西西里的问题是十四代的轩逸跟昂克赛拉哪个好啊？女士开这个谈不上哪一个好，它是两种不一样的特点，两种不一样的特点就是轩逸呢空间更大。更舒适一些，昂克赛拉呢，空间稍微小一点啊，有一点操控感，它有有带一点这个操控性。然后呢，保养费用相差不大，保值方面，轩逸要更好一些。所以这俩车其实你买
2: 谁都可以，两种风格。田老师觉得呢？对，两种风格。第一种呢，你是面对全家的；第二种呢，你是面对自己的、嗯。你比如说昂克赛拉，它是更加年轻化的这种群体。但如果说时代选逸上面，对谁呢？面对的你是整个家庭对于车这一部车的需求。嗯，你比如说车内成员比较多，我更多注重的是乘坐的舒适性。嗯，我但是我对于动力没有过高的要求，只是代步用，你选轩逸。但如果说我现在说我还是比较年轻，我想选择带有操控性的，还能玩一玩的车，放克思了。好
1: ，那你可以考虑。好了，我们继续回到节目当中来啊。呃，水木年华说杨仔你好，昨晚梦见你了。<笑>好家伙，说参观一下你的直播间，发现导播间就两部座机在那儿放着，是这样吗？由于这两天网络数据问题，今天终于正常收听了啊！欢迎你通过广播回到我们的这个节目当中来。咱们导播间有几部电话呀？咱们验证一下，看看他的梦是对的还是错的。绝对不止两部啊！哎呀，我们导播间得有五六个呢。嗯，欢迎你有一天这个实地的来参考一下，来参观，来指导一下啊。默默说：“两位老师好，我呢不考虑保值，标志五零八这个车怎么样？五零八呦，你如果不考虑保值的话，就是你不考虑保值的话，你也要先研究一下你当地的那个四 S 店啊，呃，这个现在的生存状态是怎么样的？不然的话，你还得到什么隔壁城里边去这个保养啊，这个之类的。其实呢，这个车我觉得还不错，但是真的就是卖的太边缘化了啊。田老师觉得呢？嗯
3: ，
1: 好，请导播来连一下这个田老师啊。”呃，我们因为刚刚是25分的时候，我们这个今天有一个安排嘛，然后这两天有一个安排，我们随机插了有一个宣传啊，然后这个导播以为我们要进广告了，这个没有问题啊，那咱们就半点之后咱们再详细再展开再聊。5 0 8 L 呢，这个车你你可以考虑啊，虽然它进入到中国国内，让让田老师歇着吧，咱们半点之后咱们再那个请他吧。虽然它在我其实更喜欢那个海外版，海外版用的是什么无边框的那个车门窗啊什么的，是吧？那个要更帅一些。但是进入到中国国内之后，为了成本的这种考虑啊，当然就是全都取消掉了。但是那个车我觉得性价比还是不错的，呃，就是不保值，然后售后网点是少之又少，而且现在退网严重，你知道吗？另外，好，咱们待会儿说
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。享受人车合一的至真境界，你首先需要选对最合适的宝马良居精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾。主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是购车联盟
1: 。来，各位，时间三十二，我们继续回到星期二山六交广为您直播的购车联盟的节目当中来啊。我们还剩半个钟头，各位到了选车还有买车的问题，您可以直接跟我们来交流。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零。呃，如果您的这个信息我实在是看不到的话，您有您有这个打电话啊。另外呢，您可以在山东交广的这个公众号当中呃选择收听啊，收看我们此刻的这个直播。然后同时呢，还可以在杨洋侃车的这个抖音直播间当中，现在可以进入到我的这个抖音直播间里边啊。这个刚才我说这个点赞到一万，然后咱们就发奖品，瞬间爆到一万三了，是吧？可以啊，可以,、啊、可,以可以。今天我们有三份这个奖品啊，首先在抖音直播间里我送两份吧，送给。给街头小王子和张玉啊，街头小王子和张玉，祝贺两位朋友啊！你们将获得小红小扎饭后更加的江小红山楂汁，每人是四粒，每人四粒。对，好，这个给我在抖音里发私信，然后发给我您的这个收件地址就好了，他们会安排给您免费邮寄的啊。左场宾呢是来自济南呃银座汽车的田道贤老师，您好田老师，
2: 你好杨老师，大家中午好
1: 。刚才咱俩说一个什么事来着？五菱吧，标志五菱吧。来，您对、嗯、您对这个车，呃，表达一下您的一个真实的评价
2: 。呃，怎么说呢？哈，说五零八就得说整个标志的产品线。嗯，现在整个标志呢，在国内应该说，我觉得它这种断崖式这种下降，应该也是是符合它实际的实实际情况的。呃，五零八也也是这样，五零八的销量最应该说，非常的我非常的惨淡。但是怎么说呢？哈，如果说你是一个不是很在意保值率的一个用户，你开很多年说说是吧？你开很多年啊、哦。对，比如说我要买五零八的时候，我又想开十年，嗯，或者是十五年，我一或者我这一生就不想换车了，我就想买在这辆车。而且呢，你关注的点是哪？关注的点是一直是你的安全的，嗯，你或者是你关注的是整个车的操控性，嗯，这两点你非常关注。但你相对你还有保养、啊，还有保养，对保养维修性，对保养的价格，对。如果说关注这几个东西、啊，那你选在五零八，现在款的五零八真的是一个性价比超高的一个陪伴的伙伴。对我看我那个粉丝群
1: 里边，然后有很多朋友在那讨论，然后他们说买法国车买新车不划算，但是买二手车还挺划算的
2: 。这个也是一个观点，说的很对。嗯，其实五零八这种正常的款，比如说一个车的折损，一年可能是在百分之二十或者百分之十五左右。嗯，但是法系车的可能第一年可能就得给你干到百分左右。30, 对。
3: 对
1: ，对确实。所以
2: 就是从消费者入手的角度来讲的话，它的性价比还是蛮高的
1: 。对，好吧，这个买这个车可以，就是多开几年，多开几年啊。张伟说：“杨好啊，田老师好，大美济南艳阳高照，好几天没老是听节目了，想你们呢啊。”这今天这不是来了吗？对我们是大美济南，我们不是大葱卷煎饼济南，我们济南人不吃大葱卷煎饼，你搞什么一套？这是？请问谁是导演？请问谁是那个编导？请问主持人是谁呀、啊？名山名水，家家户户。我我多说一句题外话。哎呀，我那个就是他刚一出来的时候，我就觉得不对，不好，对吧？我们是家家有泉水，户户有垂柳啊。我们是名人辈出，我们是京沪这个这个这个会客厅，对吧？我们是好山好水对吧？我们是好泉好山。你这这有多少东西？我们不吃大葱卷煎饼，什么玩意儿啊？这是。这个风影说：“帅阳好，帮同事咨询一下，选一台后排空间大、乘坐舒服、隔音好点、维修使用经济的国产车，要求六座、七座的，预算有限，十万多。”呃，六座、七座的是什么车型啊？是什么车型呢？是不是？你还得再说一下呀。就是这个价位的六座、七座、十万多一点的话，我首先想到吉利豪越，因为它那个低配是十一万几，十一万几来着，我那个记不清了。那个你可以选一个七座，它它就是大，四米八的这个车长，它是这里边数一数二的大。还有六座、七座的，那恐怕就只能是十万左右，咱们买个小号 MPV 那样了。对吧？比亚迪的宋、截图
2: 的系列其实也可以看一看
1: 。哎，截就就是截图呢，就是对截图的那个 X 9 0什么的，这个你也、这个你也可以看。然后呢，那个这个也是 SUV， 要么你就是凯捷、比亚迪宋 Max， 就是这样的一些个小 MPV 这样的了，对吧？所以说你，你您还是要确定一下这个车型的问题啊。韩建国说：“杨老，杨老师好，请评价一下凯迪拉克的 CT4 吧，是否值得买啊 ？CT4 主要是用来取代那个 ATS-L 的嘛？呃，二十万上的现在两台纵置后驱的车子 ，CT4、CT5， 全部都是这个，全部都是他们家的啊。田老师对于这个车的评价是什么
2: ？哎，这是一款很有个性的小众的车型。”相对来说，它也是一款相对来说比较有操控性的一就一款小车。嗯，它的目标群体其实也很简单，就是我对于动力要求很高，我要求买一款好开的车。嗯，但是我还没有很多的预算，我预算还不是很够。嗯
1: ，然后呢？
2: 但是你买这个车，一要有一种想法，就其实我们该推荐五零零五零八是一样的。嗯，你比第一呢，你得有长期拥有这种打算，你短期认，至让你不换车。嗯。第二呢，就是你得考虑的不应该是保值率这个。别考虑
1: 保值，就是重点就考虑：第一是帅，第二是操控比较的好。就是保值呢，包括这个和那个后排的空间真的是非常的局促，非常的小，啊，但是它有点乐趣。对。对
2: 对，它是一款很有乐趣的车。其实我们总结一点，杨老师，你你刚才说的非常对，就是第一个词儿是帅，很多人其实冲着这个一点去买车，对吗？第一第一直
1: 觉嘛，它就是帅嘛，是吧？大家就是无论是选对象还是选车，就是第一直觉一定是非常重要的，它非常重要了。有很多好东西啊，是你后头才发现了，但是往往有人，你第一眼我看它不漂亮，它不合我的心意，我就不来赶，它后边他就发现不了了，一定是这样的。好吧，这个肥猪猪说，因为买车咨询杨老师好久，谢谢杨老师的耐心解答，买到自己心仪的车子，成为粉丝啊，谢谢谢谢谢谢，欢迎你欢迎你啊，呃，罗木问的是 Jeep 的指南针怎么样 ？Jeep 的指南针可以啊、呃，能指南，能指北。指南者是吧？哪个版本可以入手？就是新款的 Compass 呢？就是哎呃、哎，应该是没有 2.0T 的了吧？要不应该没有 2.0 升的了。我我想一下，应该应该全部都是一点三 T 的了。我还开过它那个一点四、一点三 T 的那个四四驱那个 t r a i h a w k 那个，就那个版本。嗯，动力呢，我觉得在小排量里边够用，我只能说它是够用吧。但这个车销量也是比较的一般一些。反正开起来那个感觉呢还不错，没有明显的顿挫。啊，您对于这个车是什么评价呢
2: ？我觉得，只南者这款车现在已经从很高的位置上，我觉得它跌下来了。当年我觉得这款车起步价格都是在二十一二万、二十二三万的这么一个价位，嗯，但是现在我们看看这个表现
3: ，十三、十四是
1: 吧？已
2: 经到了跟逍客一个级别的执行了。对，所以说就是当年它是跟途观 L 啊什么很多车型，它是在一个价格线上，但是其实它、嗯。不断的调整排量，不断的调整价格，它的定位也在不断的改变，嗯，怎么说呢哈，这个价位当中，它是一也是一款性价比比较高的车，但是怎么说呢，这两年销量不好，肯定有它的原因，你比如说它相对来说比较偏高的这种故障率，嗯，以及相对来说比较高的这种保养费用，嗯，阻碍了很多消费者去买单，嗯。嗯
1: 但是如果说你就特别喜欢那个七个鼻孔啊，或者你就特别喜欢一个吉普品牌的话，我可以接受它以后的这个小问题啊，这个保值差等等这样一些个东西的话，我觉得也还可以啊。因为你毕竟咱可以对没有花很多钱,很多钱是吧
2: ？对你毕竟你预算就花了十二三万、嗯，对，你这个价位当中你看一看你的选择余地，你比比如说你买的宾志啊、叉 V 啊，嗯，它比这个车的铺音要大，当然它的性价
1: 比肯定不高。是吧？你只买咱只买了个一点一点三 T 的，而且售后这块也不见得有那个多好。除非就是我建立在一个前提，就是我很喜欢，我很喜欢就是这个牌子，对吧？好吧，您再琢磨琢磨，您再琢磨琢磨。嗯，风影说
2: ，我也建议你考虑考虑
1: 。对，风影说的是看了几款啊，就是他帮同事刚才问了那个，他说呃看了有这么几款，然后哎、呃、我我哎、呃，你的问题被别人的给顶掉了啊，看了有五菱凯捷、吉利嘉际。佳境什么？你这样的车你只能买个低配了，对吧？还 SUV 的话，看了豪越。我个人觉得呀，豪越的这个可买性要更强一些。为什么啊？因为你看啊，他刚才他的要求是大乘坐空间大，乘坐舒服，隔音好，维修使用经济。嗯，佳境反正那个一点八 T 的，我自个儿开，我坐两个人，我也没拉太多东西。我自己开的话，济南市区堵得比较厉害，我大概是十点几个油，不到不到十一升油。呃，而且我那是一台磨合期的新车，呃，呃，开着开着油耗，我觉得还是能下来点但是它绝对不会太省油，因为排量尺寸它都是摆在那儿了。但是我为什么推荐这个？因为我觉得这个车的使用场景会更丰富。你平时你可以自己开，它是一个 SUV， 你偶尔要拉点东西的话，你要那你要坐人的话，它的尺寸它又它又它又,它又够大，其实是比你做一个凯捷要更宽敞，要更舒服的。你也不用天天去开一个佳绩这样的车子。我个人是比较。这个这个这个建议你考虑一下这个豪越这个车子，好不好？我寻我宿舍。杨老师你好，东营的身份证在济南买车能上济南牌吗？还要不要办暂住证啊？这个现在很多四 S 店就给你办了吧？哎，你要买的是什么车来着？哎，是不是昨天要找我要买那个宝马的那个那个那个那个什么什么车的那个？我忘了啊。这个田老师来解答一下这个问题好吗
2: ？呃，现在还确实需要办居住证，现在要居住证的话。
1: 前段时间买车不都是这个 4S 店里边就自己就可以帮你办好吗？
2: 对，现在好多店里都有这个服务。对啊，嗯，不需
1: 要你自己跑。啊、嗯，能不能上济南牌我觉得这个东西啊，要看你买的是是什么车。呃，他这个不绝对，有的车可以，有的车不行。我觉得你这个你需要问你买车的那家 4S 店。有的 4S 店的权限比较牛。啊，是三三线跟三线也不一样，有的只能卖当地，有的可有的还能卖全国呢，它全限不一样。哼，谁与争锋立马跳出来说：“不是，昨天是我杨老师哦，昨这个昨天是您啊，是吧？哦，临沂的朋友是吧？你你你那个是宝马五系那个是吧？对我今天我十一点我上节目之前，你是从临沂通报行买通报行的这个王总，然后我忘了那个是我一铁磁，我我忘了，我昨天我把你信息我发给他们这个厂家东区了。”东区厂家领导直接把这个信息就给转到他，然后那个王总给我发一微信，谁说说这？哎，我说哎，我把你给忘了。OK， 他会给你安排的，他会他会给你安排的，好吧？任逍遥说，杨仔，荣为 i 五新款试驾过没有？新款我还没有开过，大概是我今天上节目之前，他们刚给我发了个邀邀请，是是这个月底是二十九号，那个好像是我可以去体验一下啊。然后还有朋友说，呃，嗯，还有啊，最不提说的是，希望国产车继续努力。现在想买七十左右预算的车，只能选择合资或者进口。如果国产车买，呃，卖到七十万，配置会不会逆天？呃，目前来说啊，它这个一些新势力啊，一些新代表啊，是敢卖到这个价格。传统车企的话，其实它还要掂量掂量，它能生产出七十万的车，能生产出百万级别车，这个毫无疑问，给你怼东西，这这个这个它就可以了。但是它没有市场，它没有市场。我觉得还是要加一十啊！我们进入今天节目的最后一段广告，马上回来。好了，回到我们最后一段的这个节目当中来。呃哈喽，这位朋友问的是杨哥，一汽大众的速腾怎么样？速腾这个车其实原来啊，我觉得还是可以的，对吧？原来最大的吐槽点是它的纵臂扭力梁的半独立悬架带来的那个曾经带来的这个断轴的问题，但是后来他又换回来了。还有就是吐槽 DQ 二零零型号的干式双离合，拥堵的市区那个一档三档之间那种顿挫，但是进行了三代的这个优化之后呢，反正也能忍受。哈，也能忍受了。但是呢，最近呢，我从这个我发的这个小视频当中，我发我看有人这个留言评论啊，有网友评论就是买速腾这样的车子，因为它都是大众家里的小排量的 1.4T 这样的车子嘛，有车主也中招了，也中了那个颗粒物捕捉器堵塞了这个问题了，所以这个就是挺危险的一个事儿啊。田老师怎么看呢
2: ？呃，其实这个问题吧。嗯，可能我我们也不知道它会在哪个车上进行发生，但它是有概率性的问题、嗯。是呀，嗯，确实是。大家在这段时间之内，大家在选择的时候，可以可以关注一下这样的问题、嗯
1: 。我觉得你需要查一查，你比如说车之网啊什么的，是吧？你需要查一查，你看速腾有没有投诉此类问题的。另外，你可以去买这个车。那么买的时候呢，你我还是那个话，最根上最有效、最最有效的那个参考是参考那个什么，它的随车的环保手册。啊，还有朋友说，难道刚才是广告时间、啊、对，嗯，是广告时间。还有朋友说，虎巴、豪越哪个适合女司机？相对而言，我觉得虎巴能适合点女司机吧，因为这个车小点儿。豪越这个车也太豪放了吧？您觉得呢
2: ？俩不用看，肯定是虎巴更适合女性来开。嗯、呃，瑞虎八就挑个小的就行。了。更加精致一些，嗯，豪越呢我觉得做的太大了，而且好多女性是不喜欢开这么大的大车的，为什么不好停不好晃、嗯，而且也最主要是不好停车。嗯嗯
1: ,嗯，对啊，那个车太爷们儿了啊。然后有朋友说，呃，这个哎，有呃，你你刚才谁说了一个啊？是在这儿，小幸福说的是，国产车如果到七十万的话，估计要么是可以飞起来，呵呵要么是可以水陆两栖啊。这次上海车展上，吉利他不是收了一个美国的一个飞行公司嘛？然后他都把那个多那个有多少个螺旋桨啊？是不是得有几十个呀、啊？都把那个飞机都摆在他的这个汽车的展台上。哎，我还看了半天，挺好玩你知道吗？挺好玩当时那个甘家悦先生好像说了一句话，大概是今年还是明年就可以，就是带着消费者率先体验吉利家里边的这种飞机了。嗯，期待一下啊。杨少说就想买台星瑞低配，太难了。赛店不给定是吧？不，他这个跟赛店可能没什么关系，因为赛店他只是搬运工，应该是厂家的生产生产的这个排期非常的少，在在这个低配的这个、这个、这个配比上，配比上，
3: 嗯
1: ，纳言叫行说呃，纳言米行啊 ，sorry， 他说杨老师，本田皓影怎么样？皓，你买皓影，我觉得你不如买个 CRV 啊，我我是这样认为的啊，田老师呢？呃，怎
2: 么说呢？两个车其实总总的来说其实就一个车。哎、呃，是一个
1: 车，但是浩，
2: 但是浩影的可能是上市的时间比较晚，呃，从整个车的外观上来讲的话，可能浩影会更加年轻化一些，呃 ，C R V 呢可能会更加的稳、嗯呃、重一些，嗯，但是产品是一样的，整个产品的性能来说也没有很大的区别，对、嗯，它俩最大的区别就是在第一是在经销商的服务上，第二呢就是在外观上，所以说你有根据你自己的喜欢在外观，嗯，你去选择。哪个都行
1: ，得嘞，反正 C R V 现在还没还没碰是吧 ？No news is good news 是吧？还没碰，你也不知道它是好是孬，反正你这心里边它就不膈应是吧？查的问题是，奥迪有没有安装颗粒物捕捉器呀
3: ？有没有
2: ？呃，但现在就关于颗粒物捕捉器的事我确实没有关注啊，所以说我也不敢给大家回答，说我有还是没有，只能说我们我们在关注一下这个问题。当下期节目的时，候，我可以给大家一个非常。正确的一
1: 个合理的一个回答、啊。您下了节目之后啊，你在店里你找一台奥迪车，然后你把它，你就找全系的奥迪车，你把它举升起来，你看三元催化那儿有没有装一个小装置？您帮我、嗯，您帮我们也也这个印证一下，或者说您翻一翻您这个手上的，就是那些随车手册什么的，您帮我们印证一下，好吧
2: ？没
1: 问题。哎，嘿，呃，不是，这个叫 Arvis， 因为手机离得比较远，也看不大清。他说我呢，我想买领克或者是星途。老婆想买沃尔沃叉 T 四零，羊仔怎么破呵呵？那这个玩意儿，我觉得就第一，家里谁说了算；第二，这个车是什么具体的用途？家里有几口人，对吧？家里它它是个什么用途啊？是吧？如果是咱们目前人手人数不多的话，是吧？叉 T 四零也是 OK 的。但是我觉得你考虑买领克或者考虑买那个星途，那么你肯定考虑是领克零五或者领克零一，然后是星途那个揽月，是吧？你可能是考虑的是更大。更有特点，更有个性，而媳妇喜欢叉七四零，就是觉得哎，双拼四哦，牌子不错哟、哦，比较卡哇伊啊，我能开哟、哦。他可能考虑的是这个，是吧？谁开啊？几口人啊？侧重点在哪儿啊？这个没法，外人没法劝啊。这个是不是？田老师，您上手。
2: 对，我说你刚才说的已经很前面了。呃，第一呢，就看这是谁来开。
3: 嗯
2: ，其实谁开很关键。嗯因为他的需求你去买车，嗯，嗯，我记得当年我家在换车的时候，因为大部分车不是我来开，嗯，所以说我选了一台，我当时想选一台我喜欢的车，嗯，但是，开的人他不喜欢，嗯，最后我还是买了一台开的人喜欢的车，对、嗯，这样的话全家都会快乐，嗯
1: ，因为你比如说我们家，我们家要选车就是没有那么多纠结，我们家只需要一台车就够，就就就就完全足够使用了，而且一定是我来做决定，不是因为我懂，是因为什么呢？是因为你懂不懂无所谓，是因为我就是个司机，而且我考虑的可能会更全面一些。而目前就是你确实要考虑你的家庭的一些因素啊，你比如说你年轻的时候啊，你自己一一个人一两个人的时候，你是不需要顾及那么多的。啊，什么要给更多的什么后排给老人给孩子更多的舒适性啊？呃，这这个、这个除了安全性，还有舒适性、静谧性，你是不需要考虑那么那么多的。你在那个时候可能更多的是要自我一些，但是你年龄增长之后，家庭成员多了之后，是吧？你会越来越多的，你的使用的场景它就会有一些变化，那就是这样的，好吧？还有朋友问的是大众颗粒物捕捉器的问题，这个三三零迈腾可以买吗？一汽大众的这个厂家的说法是三三零是没有，但我觉得这话不一定百分之百的信啊，你还是得印得得得，看它确实是有没有。还有啊呃，你刚才还有人问说这个事儿怎么解决？第一根儿上的解决办法应该是大众厂家。拿出真正好的技术来解决，但是现在还没有。我估计人家可能也在加班，也在研，也在研究呢。第二，作为消费者，必须用零 W 杠二零这个高标准的机油。另外呢，一旦这个为了防备脏堵，就得没事儿出去跑跑高速，就得又又回到多少年前拉高速的那个那个时间段了，好吧？小司机呃，不是这个小幸福说，杨仔你就说你是家里的司机就行了。对我就是这么个定位，我跟你讲，呃。小健的问题是：杨哥好，麻烦推荐一款落地二十万左右的轿车啊，自己对车也没有什么特别的要求，起码得开个十年八年的。杨哥有什么好的推荐啊？很迷茫，就是您这样一说吧，我也迷茫。关键他自己说自己也没有什么特别的要求，是吧？落地二十万左右的轿车，咱们就合十八万吧。啊，田老师的，请您来推荐一下。如果
2: 说你你的价格在十八万。那其实你可以从第一呢，日系当中的几个品牌当中，你可以去看看它那边二点零的产品，你比如说，或者一或者一点五 T 的产品，比如说比如说雅阁啊，呃、啊啊，包的雅美可以，对，凯美瑞可以，嗯，包括天籁呀
1: 、啊，二点零 T 的天籁可以，对，这个是一个性能
2: 一些。还
1: 不错，你关
2: 注的买这这三个车呢？你主要一点，你对动力没有过高的要求，嗯，你追求的是空间，以及车的稳定
1: 性。你看，开个十年八年，是吧
2: ？你开二十年比，对毕竟车没问题
1: 。哎、嗯，用车时间比较的久，比较这个确实要久一些，对吧？从使用的成本啊，从经济啊，从保值、啊，包你这包括故障率，尤尤其是故障率相对低一点，相对的低啊，也不是说日系车这个故障率都超级低，也不是，只是。相相对的啊，这个它有点优势，有点优势。啊
2: 、对，但如果说你想买一些操控性好的车你，你可以选择像比如说君威啊，嗯，可以。这种事情其实，可以。怎么说呢？就是看你的需求在哪里。正、这个价位其实能买到很多落地在二十万左右的，而且综合性能还是不错的。嗯
3: 嗯
1: ,嗯，行。小金我说家里地位保证不了，在车上你还是很有地位的。我我在车上也没有地位啊，我媳妇儿天天说开慢点儿啊。您觉得这叫有地位吗？是吧？伟哥哥说：“你好，我想问一下，长安的瑞虎八、哈弗 H 6长安 Q Plus 家用该怎么来选？这里头呢，最保值的是 H 6如果你看的不是虎八 Plus， 你看的是虎八的话，这个车动力还可以，动力提速还可以，隔音差一点。其实整体水平非常的接近。二点零，如果你选你选的是二点零 T 的 Q Plus 的话，这个车的这个舒适性会更好一些。”但是在在在这里边就是如果你实在选不出来，你就去买个 H 6是吧？这个是一个最稳妥的选这个选择，好吧？看风景说怎么加杨仔的群，找到杨洋,洋砍车的这个微信公众号，给他发送进去进群两个字好吧？呃，还有朋友问的是，呃，哦啊，这个这个这个，我我还有一份奖品啊，还有一份这个来自江小红提供的这个山楂汁四粒，我要来提供我们微信平台上的水木年华。好吧，今天一共是送给了三位抖音直播间里的街头小王子张玉，还有微信平台的水木年华三位朋友呢，都可以在我的这个抖音号当中，杨洋侃车的抖音号当中给我来发私信，发给我您的这个收件地址就可以了啊。嗯，还有朋友问的是，老师你好，二十哎呀被刷过去了，二十万预算，家用路况比较好，上下班代步为主，兼顾安全跟稳定，昂科威 S 可以考虑吗？可以的，我觉得这个车降价之后的性价比是凸显的。田老师觉得呢？呃，这是一款开
2: 起来很舒服的车，嗯，呃，相对来说性价比还是很非常的突出的，但是相对来说，对这款车的在动力表现上是它是一般的，但是它的优势在哪儿，在非常高的配置以及比较舒适的这种驾驶体验，嗯
1: ，OK， 可以的哈，这个还有朋友说，别克 G L 8跟传祺 M 8该怎么来选？你钱要是够，你就买 G L 8钱不够，或者说咱不想花那么多钱，或者说咱想花那么多钱，我就想去后期我去改装完之后，我才跟 G L 8是差不多是一个价钱的话，你就买 M 8 m 8的气场这不是也很强大，关键价格还便宜吗？但是谁更主流啊？就是牌子更硬啊，市场的表现，这保有量要更稳健啊，那肯定是 G L 8因为在这个价位，所有的产品出来之后，它的第一个对手它都是 G L 8我都是瞄着你去的。啊，还有朋友说 A4 怎么选？看预算就好啦。这个45 Quattro 的这个性价比肯定是高，但是如果预算不足的话，买一个40是吧？买一个40这个也是完全也是这个够用的啊。还有朋友问的是这个 URV 和途昂 X 哪个值得入手？这个就不一定了啊，这个要看你的，你比如说家里有几口人啊，你看中的是什么？你如果看中的是实用，你买个2 0 T 370的 URV 去；如果你看中的是谁更帅，那肯定是途昂叉，途昂叉肯定要更帅一些。好吧，还有朋友问的是速腾、思域怎么选，省心省心点了啊！这好家伙，就是就是这样的车吧，它都不会让你太费心，你知道吗？就是两种取向啊，你居家过日子的，朴素一点的，考虑更多，我不要求什么个个性的那种，实用为主的，你买个速腾就得了，是吧？但是速腾你要注意它那个颗粒捕捉器的这个问题，你千万别遇上啊！呃，想耍帅的，你买个思域，那就是这样。好吧，呃，还有朋友问的是逍客豪华版落地多少钱？这个怎么样？这个落地的价格您问一下这个四 S 店。但是逍客的这个性价比，我觉得还是可以的。而且现在新款的逍客马上就要出来了，你现在你去淘换这个目前现款还在售的这个老逍客的话，我们叫老叫老逍客啊，我觉得这个车呃还是不错的，二点零升的，多连杆独立后悬架是吧？有舒适，有操控，还经济，还保值啊、哦。好了，今天节目咱们就要到这儿了。再次感谢田老师来做客，咱们下回见。您帮我印证一下那个奥迪车型的事好吗、嗯？没
2: 问题，我也我也是做功课，我去学习一下
1: 。好嘞，再见。嗯、再见也感谢店目前诸位的收听还有收看节目以外，请在呃微信公众号啊，或者在短视频平台、抖
3: 音啊什么，您都可以搜索“杨洋侃车”进行关注。我是杨洋，明天十一点咱们再见。